0: Az, aki ír, szerintem mindenki szerelmes az életbe, Az életben maga szabálytalanságával, traumájával, fájdalmával, összebonyolódásával, tehát az, hogy én gyerekkoromban ugye, járkát nagyon szerettem kukkolni, sőt, még ma is egyszerűen a kivilágított ablakok <hým> mögött az emberek élik az életüket, és ennek mindig volt egy olyan varázslata, és hogy milyen az ember, és milyenek az emberek nyers indulatai, és így tovább.
1: Sziasztok, köszöntünk Öneket az is boldogan éltek soron következő fesztivál külön kiadásában, ha jól számolom immár a hát, x plusz egyedik, mondjuk így igaz, Dr. Kádár Anna máriával, szia! Anna. Szia István. És ismét vendéggel egészültünk ki, mint mindegyik eddigi fesztivál különkiadásunkban, van, amit itt is a kulton a marosvásár helyi kulton rögzítünk, vendégünk el íróval, Szervusz János. Sziasztok! Szia! Aki egyébként úgy most a mikrofon mögött, hogy már túl van egy gyerek műsoron, túl van már egy úgymond felnőtt műsoron, és most még itt beszélget velünk. Így van, így. Van. Ez már csak a könnyed levezetés, igaz. Így van. Kicsit lazítunk, a lazítunk, lazítunk. Mert hogy ennek a műsornak a középpontjában, hát én azt írtam föl magamnak, hogy egy ilyen mai magyar sorskönyv. Fogálni, állni. Roki nem ami nemrég jelent meg János Tolnából, és szerintem ugorjunk is fejes rögtön a, a történetekben. Mielőtt a Rokiról beszélnénk, Jánossal néhány szót váltottunk előzetesen, és szóba került az oldalad. Na most az oldaladról 30 könyv, 17 év tanítás, 6 gyermek, 100 fellépés évente, 1000 apró cikk. Rólam.
0: Igen, ez meg kicsit ez sajnos abdételetlen az oldalam, mert, mert a 75. könyvem jelent meg most a könyvhétre, és 43 műfordítás kötetem van, stb. De ugye a sok minden az úgy stimmel, csak ez egy nagy saram, hogy nem bírok már hozzányúlni ehhez az oldalhoz, ez, ami a hogy is mondjam, a valóságos weboldalam és jó régi, úgyhogy le is kéne cserélni, meg nem mindegy, szóval úgy, úgy elműködget jó, jó meg ez, az hogy az már kicsit, akkor elég dögös volt, amikor megcsináltuk, de azóta egy kicsit kopott a, a döge úgyhogy ma már egész
1: másféle oldalakat csinálnak, hogyha egy kicsit átfogjuk, gatyábarázunk előbb-utóbb. Csak az érdekelt, hogy miért pont ezekkel a, a dolgokkal határoztad meg, hogy főoldalon ezek vannak az ember szem előtt.
0: Valahogy szeretem ezeket a ilyen jubileumi matekozásokat, Már amikor 50 éves lettem, akkor kiszámolgattam, hogy körülbelül író olvasó találkozók során 12-szer kerültem körbe a földet Magyarország határain belül, és akkor még abban négy kontinensen jártam, meg. Az ellenom az ilyeneket hallott. És akkor jól össze, így összerakosgatja az ember, akkor valami úgy olyan, meg, meg kiszámoltam azt is, hogy körülbelül 80 ezer gyerek és 120 ezer felnőtt előtt, ezek ilyen óvatos becsések, tehát ennyi biztos, léptem föl ez idő alatt, 20 ezer tanítványom volt a 17 év egyetemi tanítását, úgyhogy ezek ez olyan kicsit olyan, lehet, hogy megalomán, de olyan, de ugye, ugye egyben látni azért olyan ijesztő is, meg megindító meg is, meg, meg amikor az ember így csinálják is kis megállapodás, akkor én inkább egy ilyen tanktípusú fit szkó vagyok, aki megy előre, és akkor így direkt beiktatok ilyen magaslati pontokat, hogy egy kicsit, kicsit
1: azért vegyem is észre, hogy, hogy mi mindent csinálgatok. Mert hogy ez teszem, hogy ha valaki ezeket is számon tartja, vagy esetleg időt szán arra, hogy, hogy leüljön és átgondolja, akkor ő azért egy olyan típusú ember, akinek ezek fontosak, hogy megálljon egy pillanatra és ezeket összegezze. Ezek fontosak egyébként általában is annak? hogy lejjenek ilyen pillanataink, amikor úgy mondja, ahogy József Attila mondta, megállapíthatjuk magunkat?
2: Szerintem ez a kerek évforduló hozza ki mindannyiunkból azt, hogy szeretünk összegezni, hogy hol tartunk, és még mi az, amit szeretnénk elérni, és persze, hogy minden alapján meg tudjuk határozni magunkat, úgyhogy számokba is lehet foglalni rengeteg mindent. Én most pont elgondolkodtam azon, hogy lehet, hogy az 50 én is készítek egy ilyen foglalat, hogy sok kerültem meg a földet, és hány voltam. És ez tényleg olyan, tehát az az érzés, hogy amikor megszületett, vagy legalábbis nekem úgy jön le, hogy megszületik a fejedbe egy álom, egy gondolat, bármi, és akkor mersz abban hinni, hogy, ebben, hogy ebből valóság lesz, és egyszer csak ott van a szemed előtt. Talán magadnak is egy ilyen visszajelzés, hogy mert bízni abban, amit megálmodtál, vagy, vagy hogy ez egy jó út volt. Nem, mert ugyanúgy ott vannak a kérdőjelek is, hogy vajon fogják szeretni, meg fogják venni, meg fognak hívni, milyen lesz a fogadtatása, és az egy ilyen vávelegetés magadnak is, hogy na, ez az fiáros, ezt jól megcsináltad. <gül> <gül> és
1: a Roki, sokat fogunk majd beszélni a műsor folytatásában, ezt jól a többen között a, a Roki című Igen, is, de... Éjjel
2: írt nekem István, mert ugye beszéltük, hogy igen. lesz ilyen podcast beszélgetés, és akkor abban biztosak voltunk, hogy veled igen, és írja István, hogy na, ezt mindenképpen el kell olvastud. Hát ez zseniális, fantasztikus. Köszönöm szépen, hogy
1: beszárás, de most nem vagyok biztos. Most, most milyen elolvasom, várjál,
2: ameddig ti beszélgetek, -e, megkeresem, mit írtál pontosan.
1: Mert hogy amíg ezt Anna megkeresi, addig hadd kérdezzem meg, hogy ha ezek a különböző számok ott vannak a fejedben, szeretsz úgymond egy pillanatra leállni, és átgondolni, akkor te most ebben a pillanatban például egy, egy elégedett embernek tartod -e magad, egy boldog embernek tartod -e magad, egy kész embernek tartod -e magad, vagy pedig ez mindig egy összegzés, akkor azt mondhatod, hogy oké, okay, merre tovább? Égedett embernek tartom magam, vagy úgy késznek
0: a halára, hogy ilyen, keményen fogalmazzunk, mert hát az így csak erre is gondol az ember, vagy hogy tehát hogy, hogy, hogy tudom e, tehát ami amiért Jöttem, vagy amiért küldve vagyok, vagy hívva vagyok ebbe a világba, hogy annak a legalább egy ez erre az időre eső részét azt már úgy megcsináltam, tehát van bennem egy ilyen elégedettség, van bennem sokféle vágy, meg elképzelés, meg tervezés és akkor igyekszem, igyekszem tényleg ilyen, ilyen jelen felé húzóan élni, mert én egy ilyen, hát most ezt így én, én koca diagnózisom, hogy van egy ilyen adhd és valami legalábbis ez biztos bennem. Ilyen figyelemzavaros, tik-tik-tik-tik, ilyen vibrálós-ugrálós, és az, az azért egy olyan dolog, aminek érdemes egy kicsit ellene tartani. Ennek van szerintem nagyon sok pozitív hozadéka, mint minden, ahogy ugye szoktuk mondani, mint egy autista, az nem egy bélyegföltétlen, hanem egy igen. nagy lehetőség, csak az igen. ugye a jelen társadalmi viszonyok között, meg, a, meg szóval nincs erre kalickán külön társadalmilag, hogy, a, hogy ő a legjobban kibonthassa azt, amiben tényleg valószínűleg mindenki másnál jobb. És, és ebben is az van, hogy ez nekem szerintem nagyon sokat segített, így utólag felmértem a zavaron, mert tudtam öt dolgot egyszerre csinálni, és közben gyerekek jöttek, mentek ki, futtam az órát tisztába tettem, csináltam tovább a munkám. Ez nekem úgy nem okozott sosem problémát, és amikor olvastam, volt valami Rakendról újság csinált ilyen ö, interjút kb. 10-12 íróval kötőve, és kiderült, hogy én vagyok az egyetlen, aki akkor is tud írni, hogyha nincs néma csend és hullaszag és a szomszédban sem történik, sem mi, megfagyott a történelem, leállt nem mondom, úristen. Ugye az jutott körülbelül eszembe, amint a, amikor a, nem is tudom melyik, a Yehudi Menuhin járt Magyarországon és koncertezett, és akkor elvitték utána a New Yorkba, és ott a, hát a cigányprímás asztalról asztalra járt a kis bandájával, és mindenkinek elhúzta, amit éppen az illető rendet, és ez marhára tetszett a Menuhinnak, ő jazzhegedült jazz is, és akkor hát elkérte egy kicsit a primástól a hegedűt is szóltak a vendéglátói, és akkor nézte, nézte a primás és akkor kérdezték, hogy na, mit szól a mesterhez, hogy hogy bazsevál, hát mégis. Mondjuk, hát ügyes, ügyes, de asztalnál meghalnak. Ja. Tehát hogy, hogy, hogy nekem így, jó istenek, hogy egy olyan alkatom hogy úgy nem, nem haltam meg asztalnál. Tehát ez az előnye, viszont most már kezdem tanulgatni és tudogatni, hogy, hogy egy picit ellene kell tartanom, picit rögzíteni a figyelemfókusz, nem elszalasztani a, a mindennapjaimat, megélni a dolgokat real time-ban, ahogy magyarosan mondanánk, Rúgy, vagy, úgy, vagy meg ugye van egy ilyen pszichológusi megállapítás is, hogy a szeretet mértékegysége a figyelem, tehát hogyha valakivel vagyok, Anna és közben... De
2: ezt már emlékszel, és igen, egy igen. ugyanezt mondtam, milyen érdekes. <síthat> <síthat> és akkor köz... igen,
1: hogy vált? a Laci, emléksz, akik, ugye, mikor emléksz? Mikor jön? Mikor, annyira várta a Jánost, igen.
2: Igen.
1: igen. És akkor, hogyha
0: közben, hát ugye, ugye szeretlek, figyelek rá, csak közben hmm. elmosogat a, a, a fülével, gurgulázik a lábával, a stb. akkor az, az, az ugye mind-mind visszavesz a jelenlétből, és akkor ezzel én így, így nemes, nemesen erőfeszítéseket téve küzdködöm a mindennapokban, hogy igen, tudjak multiteszkelni, hogyha éppen arról van szó de úgy tudjam szűkíteni is a figyelmemet, és hogy erre helyezzek hangsúlyt, aztán több-kevesebb csapataink harcban állnak több-kevesebb siker. <gül> Annak közben megtaláltad az üzenetet?
2: <gül> Csütörtökön 23-26-kor ide is fel, hallod? Emberi történetek, sós történetek, transgeneráció autizmus, mert előtte írtad, hogy ez a laszfi könyv, úristen, ez valami zseniális, négy felkeltője. Úgy forradnak össze, hogy a magától érthetődik, kicsit sem rátukmálos, Opa. A szervezőtársam becsengedett, nem tudom letelni, megvettem e mert a kötet még nem jött meg.
1: Én ugye azt mondtam a hogy nekem ez egy mai magyar sorskönyvnek tűnik. Neked például ez a meghatározás, mennyire tetszett, János? Hát tulajdonképpen mivel,
0: hogy a könyv szinte szűz, tehát hogy most jött ki a nyom, nem? tehát minden, minden olyan aspektus, ami, ami úgy feltáruljabb és újabb remélem, az, az, az úgy tetszik, vagy ajándék nekem, mert én hát eddig mint így kézműves árut gyömöszöltem rúgtam, faragtam, háromszor átírtam, elég jelentősen durván mondatról mondatra át kellett csiszolgatni, és, és, és így, így minden, hát tényleg öröm nekem is írtál Instagramon, és nagy öröm volt, meg úgy általában aki úgy bele-bele olvasgat, és azt úgy, úgy sodorja, legalábbis többen ezt mondták, hogy hűha,
1: van húzása, meg minden is. Nem lehet letenni, ez tény. És úgy van tördelve, és a fejezetek is olyanok, hogy nem tudod letenni. Azért nem ezt egy sorskönyvnek, mert amiket idéztír az üzenetből, azok tényleg tételesen ott vannak a könyvben a, az autizmus, Asperger talán. Ott vannak azok a mai magyar létünket igazából így meghatározó jelenségek, mint a párkapcsolati krízis, mint a mozaik család, az alkoholizmus, még érintőlegesen mondjuk, ki talán a prostitúció is. Tehát, hogy tényleg minden ott van ebben a könyvben, ami a különböző sorsoknak erőszak, erőszak nem, nem, így nem van nem a történetek. Egy pszichológus szemmel kérdezném, hogy Anna, ilyenekről miért szeretünk, vagy miért jó véleményed szerint, hogyha olvasunk?
2: Ugye a gyerek is, amikor ö, különböző ilyen magyarázó elveket találja a világra, akkor odáig tartanak az ismeret és akkor utána már ki kell találni, vajon ez hogy van, és szerintem az olvasók is rengeteg mindennel így vannak, hiszen lehet, hogy hallunk ilyen címkéket, hogy most autizmus, meg ez, meg az, de hogy nem tudom, hogy ez milyen, milyen belülről. És akkor, amikor én olvasok, ugye jó pár életet megélhetek közben, belebújni a szereplőnek a bőrében, megnéznie kicsit belülről ezt a történetet, és, és mindannyiunkban él ez a vágy, hogy, hogy megismerjük a körülöttünk levő világot. Hát remélem, hogy akár az is, hogy empatikusak legyünk. Hogyha akár a szereplők bőrébe tudok bújni, akkor teljesen más aspektusból tudom látni az ők életüket, meg hát szerintem minden könyv után te magad is egy kicsit megváltozol. Tehát soha nem leszel az az ember, mint ami Roki előtt voltál, István, tese. Ez mert egészen, hogy, mert hogy rajtad egy... lesz az az, Anna, az érzelmi lenyomat.
1: Volt egy pont, amikor le kellett tennem a könyvet, és szégyen, nem szégyen potyogtak a könnyeim. Volt egy pont.
2: És elmondod, hogy mely
1: hát végül is a, amikor a Zsófanénnek megjelenik ilyen, ilyen látomásszerűen a Pestabácsi, mert hogy iskola példája a, bocsánat, hungarikum magyar kapcsolatnak, agresszív, piás, guztustalan, dohányos, pervers férj, egy őt hát ő ilyen, hát őt így, hát rosszabb is lehetett volna típusú asszonynal és van egy rész a könyvben, spoilerezzünk be, mondjuk ki, hogy akkor ez most egy spoileres műsor lesz, egy ilyen szerűen megjelenik a, a halála után ez a, a férfi az asszonynak, és van egy ilyen elképzelt mono, dialógus szerintem, egy pársoros elképzelt dialógus, ez a, hát jobban is bánhattam volna veled, ugye egy konstatálja a férj, és asszony azt mondja, hogy hát, te ennyit tudtál, benned ennyi volt, én így fogadtalak el. És belegondoltam, hogy hány családnak változna meg az élete hátralévő része, hogyha egy ilyen elképzelt találkozás egyszer legalább a fejükben megtörténhetne.
2: Hát ez a pszichoterápiában egy technika, akár az üres szék is, amikor magaddal is beszélgethetsz másokkal is, és ez nagyon-nagyon sokat segít, akár még egy olyan kapcsolatban is, amikor már tényleg az illető fél meghalt, és már nem tudsz neki mondani valamit, de mégis megteheted fejedben egy képzelt találkozás keretében, hogy létrejött a megbocsájtás, a pár párbeszéd, meg az, hogy a szeretett személy igazából integrálódhat is beléd, és akkor hát mégis beszélgetsz. Hát én is szoktam anyukámmal beszélgetni, amúgy gondolatban. Igen.
1: Belüljön. Igen, csak ugye az, hogy anyukáddal beszélgetsz, én meséltél róla, hogy, hogy anyukáddal ez a szeretetteljes kapcsolat volt, és ugye ebben a kapcsolatban pedig sem, szinte semmi teljes nem volt. És mégis az átkeretezés, mégis milyen gyönyörűen kereteződött. Tehát, és igazából most bocsátok ahogy ugye többször nevetett is rajta a fiú, akinek már, aki már alulról szagolja az ivóját, annak tök mindegy, de a két maradt hát annak nem mindegy, hogy az milyen minőségben éli meg tovább az életét, és nap, például a rokiban ilyen mélységek vannak amellett, hogy egyébként egy, tényleg egy szórakoztató könyv és egy sodró könyv, de, de ilyen húzásai vannak. És nem is
0: tönti el így a regény tulajdonképpen talán, ez egy erős olvasó tip, hogy ez egy elképzelt találkozás, de igazából nem tudjuk, mivel picit mágikus, realista felütés, hogy egyszerűen beállít egy pálinkás üvege a Pesta, meg is lepődik rajta Zsoffa nél, hogy hát ugye oda át már mi az, hogy pálinkáznak, oda át is a betyárját, <gül> de hogy aztán Úr úgy akkor lerendezik, lerendezik ezt a történet, pálinka történetet Igen. is a többek között, meg úgy, úgy félszavakkal, vagy valamelyest uh, sok mindent, és, és azért tenném hozzá, hogy... And yeah, a maga módján azért, a, tehát, hogy, hogy elég tenyerbe mászó, meg képébe mászó a pestabát, de mondjuk a zsopfa néném meg a fejét. Tehát neki is megvan igen, a maga igen, keménysége, igen, még ha ez igen. ekkor tehát hogy ugye Istent vasőrnek használva vereti vele a pestabát rendesen. De, de mindenképpen, mindenképpen áldozat, tehát hogyha az, az, az biztos, és ugye megjelenik a, a regényben ez az orvos figura, az idős orvos, amikor ezért mondjuk így titokzatos körülmények között veszti életét és akkor nem, megint nem spoilerozunk, de orvosi jegyzőkönyv szerint baleset történt, igen, igen. Ez, ez egy biztos, és, és ott az orvos hangja az egy picit, hát ha nem is rezonőr, de, de valami olyan ilyen józanész szerűen szól közbe, és ő mondja, hogy hát sokat tűrt magától a semmi embertől, és aztán nekem vagy nekem az is fontos volt Rokiban, mert hogy Roki egy ilyen figura, hogy, hogy miközben ő is elszenved, és őt is ledilínyoshozza Pestabá. Szóval Rokiban feljönnek sorra olyan élmények, amelyek Pestabával egy, egy ilyen nagyon szeretettel, amikor vakolni tanítottam, amikor nem igen. tudom Szóval hogy, hogy, hogy azért, hogy, hogy előjön az is, hogy, tehát ő egy ilyen jó lélek, vagy egy ilyen, egy ilyen szeretett mágnes Roki minden furcsaságával együtt, igen. Igen. és ő elő, kihúzza abban az emberből, akiben senki aki nem látja a jót, kihúzza azokat a pillanatokat, amikből ő tud profitálni. Teljesen ösztönösen, ugyanúgy, ahogy nem tud mit kezdeni, avval, hogy néha elsül a keze, és akkor gyilkosság, Igen. nyomorodás, ember, halál lesz belőle. Igen. Csak ő csinál légytemetőt, eltemeti a legyeket, mint hogy ez is egy ilyen kvázi pszichológiai gyakorlat, Rokinak hát lövése sincsen a pszichológiáról, és Igen. mégis. Igen. Csak tudja, hogy az rossz, ha ki a vére. A a nem jó, ha jön a, a vére testbe, azt... abban csak a baj van, meg vérnek, kell nem lennie. kell maradni a testben, az nem jó. Problematikus.
1: Ezt, ezt vissza van, igen, igen. van a igen, igen. A vérnek benne kell maradni, az nem jó, az jön a vér. Így, igen, van. ott baj van. <laughs> Anna azért abból, amit hallottál, ezért ebben a könyvben egy pszichológus is, Lubickóval.
2: Hát igen, pont ez forgódott a fejemben, hogy tehát, hogy ilyenkor te kiről mintázod a szereplőket, hogy miből gyúrod össze, vagy hogy ezeket a, az éveket végül is, hogy, hogyan gyúrod át úgy, hogy, hogy ilyen húsvér figurává váljanak. Hát azt
0: tetszett nekem, vagy azt akartam mindenképpen elcsípni, hogy? hogy van olyan típusú értelmisérült ember, hogy általában az értelmi sérülteket ilyen kommunikációs, nehézségű embereknek látjuk, akikkel nem, lehet, nem, le, nem úgy lehet kommunikálni, és sem úgy kommunikál, tehát sokszor beleakad ebbe, hogy az ő kommunikációja nem felel meg valahogy a világ kommunikációjának, de ő viszont egy nagy dumaláda. Tehát, hogy, és, és van, ismerek ilyen embert, aki értelmi sérült és hihetetlen uh -huh. nagy dumája van, tehát persze jön, ahogy a csövön kifér, tehát, gátlás az nem nagyon igen. van benne, de elképesztő nagy dumája van, tehát, hogy szénné rölgöd magad. Ez az ismerősöm, aki, aki ilyen, amit tudom én, a, úgy egy hat gyerekem van, és abból öt darab ö, lány, és amikor megszületett a legkisebb lányom, akkor van, csak a Lukasra te elég, a pöcsös, ez nem jön össze, mit?
1: <tosz> <tosz> mondjuk, mondjuk úgy, hogy ő neki nem, nem kell biztatni
0: a ventilálásra, tehát hogy, ő egy ventilátor. <tosz> Én. Szóval ez így ez ezerre és ami eszébe ült, az gátlás nélkül, és ez így, nekem nagyon tetszett ez a nyitott csatorna a világ felé, és neki is egy elég kemény anyukája van, szigorú anyukája, és itt, itt ugyan nem anyuka Zsoffa nénye, de nagynéni, de hát az anyuka szerepet veszi át attól az anyától, kész ezt nem hajlandó betölteni, mert hogy ott hagyja a gyereket, és csinál vele, amit akarsz, én megyek Amerikába megvalósítani az álmaimat. Hú, de megvalósította. Hát szegény aztán igen. nagyon megvalósította egy lapos kúszásban, igen, mert hát az állam sem úgy néz ki közelről, mint ahogy távolról, úgyhogy az is egy. Ez is egy durva szála a történetnek, és ennek is úgy, idézőjelben örültem, mert ugye nem sok öröm van benne, ugye, ahogy szoktuk mondani, örömlányok, de hát az örömlányok azoknak keveset örülnek azért
1: fajlok. Az hiszem, hiszem, most hogy így az... nagyon jól szórakozunk, egyébként, Igen. a könyvről beszélünk, hogy ez azért mondjuk baromira nem egy szórakoztató könyv. Tehát ha ezt rútá... a mélységével olvasod, ez egyáltalán nem egy a szórakoztató a könyv, könyv, de nagyon jó könyv. Ezt fontos elmondani. Igen. És János, igazából, amit annak kérdezted, az a különböző szálak, meg különböző rétegek, ezek hogyan rakottak a rokiban egymásra? mert ugye adott, hát talán elper egyes, bár erről beszélgetünk nem is feltétlenül végig elper egyes, 1 de mint egy E tűnő narratívája, fő narratívája lenne a könyvnek, és egyben mesélni ez a Rocky nevű fiatal ember, autista fiatal ember nekünk a történetet, aztán néha mintha egy picit kirépnénk, de igazából a fő csapás irány az az ő feje, de hogy Emellett minden van. Tehát a, a, ami ma probléma a, a világunkban, vagy körülöttünk, az minden ott van. Ezeket miért tartottad fontosnak? Biztos, hogy a tudatos, ez nem véletlen szövődik így össze. Ezek miért kerültek mind-mind-mind egy történetbe? Hát azért, az, hogy az, az, a, az, aki
0: ír, szerintem mindenki szerelmes az életbe. Az életben maga szabálytanságával, sok szabálytanságával, traumájával, fájdalmával, összebonyolódásával. Tehát az, hogy én gyerekkoromban ugye, járkát és nagyon szerettem kukkolni, sőt, még ma is előfordulni, hogy egyszerűen a, a, a kivilágított ablakok hmm. mögött az emberek élik az életüket, és főzik a kis, sütik a kis rántottájukat, meg a gyereknek segítenek a leckét, meg összevesznek, hmm. meg kibékülnek, meg ölelkeznek, meg mindent is csinálnak, meg főúzzák a fregolira a ruhákat, és ennek mindig volt egy olyan varázslata, tehát, hogy a, aki leveszi, a, van, egy, van egy ilyen régi francia kis regény, a sánta örd, Címmel, és a Sánta ördög leveszi a házak tetejét, és megmutatja. Ilyen fausti történet. Megmutatja az emberek, hogy mi zajlik igazándiból a színfalak mögött, és hogy milyen az ember, és milyenek az emberek nyers indulatai, és így tovább. És ez így engem nagyon érdeket, így kvázi színről színre, vagy meccetben látni a világot, mint egy hangyavárat, mint egy, mint egy méhkaptár. Tehát ahogy, ahogy a, hogy, hogy, és hogy semmi sem hatás nélkül való, tehát ha valaki jól berúgat, akkor eltart egy kocsmárost, és megver egy családot, vagy, tehát hogy mindennek van valamiféle, tehát ez a dominó elven, vagy pillangó elven, pillangó hatásszerűen, hogyha ilyen bújtatottabban, vagy áttételesebben, hogy mindannyian Hát az egymás életét írjuk azzal, amit, ö, azzal, amit csinálunk. És ebben benne van az is, hogy nagyon durva dolgokat csinálunk, akkor abból vagy ki lehet jönni másnak, vagy nem. Ugye, ahogy például ez egy nagyon kulcsmotívum a regénynek, hogy, hogy Roki ki tud-e békülni, vagy meg tud-e békülni az anyukájával, aki nagyon durván otthagyta őt, Igen. nagyon sokat szenvedett, maga az anyuka is, tehát Igen. hogy elment megvalósítani az álmát, és tulajdonképpen hát egy egy ilyen uh, trágya derbit ha, igen, végig, mert mindenki igen. kihasználta őt, és igazából az álmából meg ugye addigra már nem maradt semmi, vagy csak igazából a túlélésre redukálódott ez bizonyos pillanatokban, és még olyan nagyon ilyen nagy-nagy meldöngetős bűnbánatok se voltak benne ebben kapcsolatban, szóval egy ilyen hát annyira közönyösre gyalulta ez az élet őt, hogy, hogy ilyen flegmatikusan viszonyult az egészhez, és, és amikor a nővére ugye Zsoffa nénye beleállt emiatt, hogy, hogy na te milyen ribanc volt eset, akkor, akkor ő meg olyan vagányul, tehát is így lepöckölte a vállalról a igen, dolgot. Igen, és és aztán, aztán persze neki is van egy nagy, nagy, nagy ö, szembesülős pillanata ott is egy ilyen, talán inkább mágikus, realista valóságban ö, egy világégés szemtanúja lesz, és akkor valahogy, valahogy azzal kapcsolatosan tud nézni igazán. De hát, hogy ez elége ahhoz, hogy, hogy ő kezdi megpillantani magát a maga valójában, az elége ahhoz, hogy ő akkor elmegy megváltozottan, vagy megváltozásnak az elején elmegy a fiacskájához a börtönbe még egyszer, pedig már úgy összeveztek, hogy ráborította az asztaltról és és gyakorlatilag elvágta a köteleg, neki nem kell anya és főleg ilyen nem is. De aztán ugye a visszatéréskor meg talán valami elindulhat, de ott azért ott viszont nem akar. Tehát tulajdonképpen én nem gondolom, hogy egy, egy... tehát nincs happy end a szószoros értelmében, de nincs, nincs. ilyen. Tehát, hogy már valami, valami nyitott elkezdődik, volt. Egy nyitott, nyitott véget volt vége. próbáltam hagyni, hogy valami elkezdődik, és most ez nyilvánvalóan a szereplőkön múlik, hogy, hogy merre fog tovább menni, és hogy lehetséges-e a kiengesztelődés, lehetünk-e önbírák, stb. 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 Tehát, hogy így nagyon egymásban vannak gumacódva az indítékok. És a legdurvább az, hogy a mi emberek, amikor halálra sebzünk másokat, akkor általában nem akarunk föltétlenül rosszat, sőt, mindenki meg van győződve, hogy ő akarja a legjobbat, és a másik az pont, hogy nem.
2: De ide akarok mindenki. Meg mert... tőled szeretnénk
1: majd erre Igen. vonatkozóan kérdezni. Igen, Igen. Mindjárt, Igen, mert annyi mindent, amit Nekem is lennem. hú, rengeteg, uh, rengeteg.
2: Mi volt a, annak a színdarabnak a címje, amivel ősszel voltál itt, amikor belénk kötöttél?
0: Hin Hinták.
2: Ott is végig is ugyanez a téma körül hmm. forgolódott, a kiengesztelődés, ott Igen. is a transzgenerációs történetek anyalánya, uh -huh. és hogy az nagyon tetszik nekem, hogy és nem köteleződsz el egyik, másik szereplő mellett sem, és hogy nyitva hagyod a végét. És maga az egész rendszer szemletet, hogy végig is neked van egy jó pszichológusi vénád is. Mert hogy mi ezt tanuljuk évekig, évtizedekig, hogy mindent rendszerbe kell látni. És a felnőttségnek a kritérium a pont ez, hogy a felelősség rám eső részét én be tudom vállalni és hogy túl tudok-e lépni ugye azokon a sérelmeken, mert hogy, hogy minden történetben ugye vannak szép találkozási pillanatok, csak kérdés az, hogy abban megtörténik ez az átfordulás, vagy sem.
1: És még a könyv teljes ismerete nélkül is ezt merem kérdezni, sőt, pont úgy kérdezem tőled, hogy, hogy mindazok alapján, amit hallottál, vagy amikről beszéltünk, kicsit visszautalva a a, a ponthoz, amit először kérdeztem tőled, tudnak ezek a, az ilyen jellegű könyvek, ilyen jellegű történetek, vagy csak karakterek ezekben a történetekben, önmagunkra vetítve terápiás hatást kiváltani. Tehát ahogy nekem félre kellett tennem, hogy átértékelje kapcsolatokat az életemben, amiket láttam, amiket megéltem. És ahogy mondtad, nem voltam ugyanaz utána, mint előtte. Ezt tudja adni egy, egy könyv.
2: Hát tudja adni, ha te vevő vagy rá. Mert a felét, Bocsánat, azt te rosszul tettem igen. föl,
1: nagyon rosszul tettem föl a kérdést. Érdemes-e mondjuk, aki hallgatja igen. ezt a beszélgetést, ilyen ö, szándékkal a kezébe venni ezt a könyvet? Most annyi Persze. mindent hallottam róla, lássuk. Igen
2: ne. És hogy az, amit megszólít, mert benned ezt szólította meg, de hogyha elolvasza a, ezt a, a következő olvasó, benne megszólítva, ami teljesen más. Hogy hát azt mondja, hogy hát ő nem is érti ezt az egészet, hogy miért így van. Tehát valaki annyira lezárja magát, hogy egyszerűen nem is mer azonosulni egyik vagy másik szereplővel, mert igazából, ha jól belegondolunk minden szereplő bennünk is él.
1: Sőt, Tehát ezek, ezek te mind vagy. olyan szereplők hát ez annak. A, ez a
2: belső térben játszódik, és mindannyian tudunk ilyenek is lenni, olyanok is, csak úgy az arányok, nem, nem, nem mindegy, hogy milyen arány van, és az sem, hogy mennyire tudatosan teszem meg ezt, mert nagyon sokszor hogy ezekben a transzgenerációs körökben öntudatlanul vagyunk benne, hogy ismételjük, amiket mi hallottunk, és meg is győződve, hogy az úgy van, és aki kicsit is már rajta kapta magát, azon, hogy Jé, tényleg, ugyanazt mondom, mint az anyám, vagy a vagy ugyanúgy reagálok, mint az apám, akkor úgy felismered önmagadban ezt a részt, és hogy a teljes elfogadás pont erről szól, hogy, hogy azt is, tehát nem azt mondom, hogy felmagasztalod magad azért, hogy az is benned van, de hogy elfogadod, hogy igen, ilyen is tudok lenni. Magadhoz Igen, és hogy az, az végül is, az látszik, hogy te már ezt elfogadtad, mert ha nem, akkor nem tudnád ezt megírni. Tehát, hogy mindenki oda le kell menjen, oda a verem mélyére, és a... Tehát abban az állapotban, amikor te magad is megéled egyik vagy másik felírő ezt az egész történetet,
1: mert azon gondolkoztam, hogy ez nagyon fontos lenne valahogy nem tudom közvetíteni ez a beszélgetés által is, hogy ebben tényleg mindenki talál egy szeretet magából, ha a többit csak szórakozásból olvassa is el, de hogy ahogy mondta János, annyiféle összefonódás van benne, annyiféle szál van benne, hogyha csak azt az egyet, amit ami te vagy megtalálod, szerintem már az baromi sokat tud adni. Ebben a könyben is ennek szerettem volna igazából a hátterét, hogy az érzelmi hátterét, vagy a pszichológiai hátterét megkérdezni tőled, hogy, hogy érdemes ezt a szálat fölfejteni, és akkor azt az egyet egy picit így visszagörgetni vagy visszagombolítani magunkban, mert, mert tök jó, ugye? Úgy is hirdett el, a Roki könyvbe hogy friss regény hitről, kegyetlenségről, esendőségről, bűnről, börtönről, halálos születésről. Ebben mi nincs benne?
2: Újászületés. Újászületés. Már egyébként az, de az is bele van. Nem, ezt nem ért, azt akartam mondani. Újászszerűen
0: nincsen
1: Szerintem a vége az egyébként pont igen, erre már rá, igen. Hogy, hogy nyitottam van hagyva, és azt, azt mi tudjuk ezt, ezt így beletenni, vagy, vagy átértelmezni. A, a Jánossal tökéletes olvasmányélmény. Nekem az Életem első könyve, illetve a Rocky a két ilyen olvasmányélményem. Tűrj, ez a két végletkábé. Az Életem első könyvét azt tavaly olvastuk a lányommal egy nyári szünetben, és és az meg arról szól, úgy van felépítve, hogy a, a gyerek életének egy-egy pici mozdanat, amit én az első fog kiesése, meg, meg hasonlók egy repülőre. Az ülése, elsőre. Igen, hogy ilyen pici mozdanatok vannak felhő. körbe írva, ilyen kicsikek is fejezetekbe, de úgy, hogy azt mi együtt olvastuk a gyerekkel, és konkrétan éveket éltünk át újra. Szóval, hogy ezek a szándékok mennyire tudatosan működnek, amikor íroda könyvet, vagy csak egyszerűen hadd gyerekes apukaként azt mondta, hogy na most valahogy meséljünk, vagy összegezzünk, vagy ilyet biztos mindenki. Tehát mennyire tudatos ez a részletről, akár a rokija, akár mondjuk az életem első könyve esetében. Szépig van
0: egy ilyen fajta koncepció, meg az ö, valamiféle ilyen élet teljesség igény, meg hogy nekem van az nagy mániám, hogy egy apró részlet az mennyire rejti az egészet. Vannak ilyen arab misztikusok, mondják, hogy egy csebben az egész univerzumnak az arany képlete benne van, mert minden mindennel hihetetlenül hát bonyolult a sejtben szállapon. is, a sejtben is. más így van, van. a génkód gén gyakorlatilag egyfelől, másfelől pedig az szokott eszembe jutni, vagy azt nagyon mondom mindig azoknak is, akik nálam tanulnak kreatív íráson uh, írni, hogy, hogy Vörös Sándornak van egy mondás, hogy mindenkiben ott van egy szent és egy tömeggyilkos, tehát, hogy egy ilyen teljes paletta ott van benne, ez, ez nem azt jelenti, hogy, hogy, hogy tulajdonképpen ez nem egy felmentés, hogy az nem én voltam, hanem a bennem élő ott a bocs, 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 bocs. Tehát ilyen nyilván nincs a büntetőjogi felelősséget, ez nem veszi el. De hogy a legrosszabb és a legjobb kitelik tőlünk, azt, hogyha szembenéz magával az ember, akkor ugye az ember már megint hárítok. Tehát, ha én a szembenézek magam, bevállom szemben a, a, a fiú. Igen, a végülis regényírás és a hárítás egy elegáns és Szembenézek magam, akkor be kell valanom, hogy igen, már mérhetetlenül aljasan is reagáltam, úgy, ahogy nem vártam volna magamtól, hogy meg, megleptem ebben, meg mérhetetlenül, hogy mondjam, magasztosan, vagy úgy nem is gondoltam, hogy de jó gyerek vagyok, én megveregetem a vállamat. És a kettő közötti palettának tulajdonképpen, ha az ember író szeretne lenni, akkor érdemes minden árnyalatát magában elevenen tartani. Ez nem azt jelenti, hogy meg kell élni másokkal való kapcsolatban, föltétlen mindegyiket. De azt, hogy ha amikor tetten érem, akkor rögzítem, akkor figyelem a mechanizmusát, hogy, hogy hú, milyen vagyok én, amikor Aljas vagyok, akkor ilyen vagyok, és akkor először ez jön, vagy az jön, vagy gondolat jön, vagy, vagy elsül a kezem, és akkor megyek utána agyilag, hogy úristen, mi volt ez, vagy, vagy hogy, hogy ez hogy működik, vagy honnan jön, vagy egy hang diktája, ugye nagyon sok, elé van a ne, nem népszerűsítem az oldal, de minden egy jó dokumentált oda, a legnagyobb sorozatgyilkosoknak össze van szedve az egész dokumentációja, meg csomó mással, meg nem tudom én mi, és én azt elég, elég sokat olvasgattam, és, és ott sokszor azt mondja, ilyen egyrészt nagyon megdöbbentő, hogy mennyire hidegen írják le, tehát ilyen, mondjuk a ilyen pszichopatóid viselkedés ismeretében nem annyira meglepő, de úgy a, általában azt gondolja az ember, hogy azért mégis egy ekkora meg az mennyire megérint valakit, és úgy tűnik, hogy nem ilyen technikailag írják le általában, mint hogyha egy nem tudom én, egy CNC esztergályos mondom rá, hogy ezt <tosz> hogy <tosz> kell csinálni. A másik meg az, hogy a, ami nagyon gyakran, hogy bennem egy hang, tehát egy ilyen megkettőződés, hogy bennem egy hang, azt mondta. Na minden esetre, hogy ezeket a sokféle hangokat, amik a legnemesebbre, vagy a legrosszabbra, vagy a kettő között valamire jogosítanak fel minket, vagy, vagy pöckölnek, vagy, vagy arra indítanak bennünket, ezt, ezt elevenen tartani, és ez különböző mintázatokban a, a szereplőkbe mondjuk így szétosztani, hogy ebben áll a, azt hiszem, az íróságnak, a, a, hát ez a teremtés részesség, mert jó Isten is így csinálta, fogta és szépen szétoztogatta, kinek-kinek így úgy amúgy, és aztán ezek meg ugye interakcióba lépnek, és, és akkor megint ott, ott, ott bekövetkeznek. És, és ilyen formán nagyon tetszik, amit Varga László Püspök szokott mondani, aki fogyatékkal élőkkel sokat foglalkozott, hogy, hogy hát mindennyian különböző mértékben fogyatékosok vagyunk, csak, csak mi jobban el tudjuk ezt rejteni ők, meg nem. Uh -huh. Tehát hogy el tudjuk, van egy ilyen leplezési stratégiánk, vagy a, hogy, a, hogy hogy ne lássák meg a fogyatékosságunkat. Van egy olyan ismerő, kedves ismerősöm, aki nagyon komoly ilyen autistai dolgokkal küzdött, és, és annyira uh, megtanult vele én, ma senki sem mondaná meg egy abszolút főnök típus, lehengerlő, de józan kedves, stb. És még, uh, még, még az anyukája mesét, hogy még így zárt ajtók mögött, még ezek a hadonászós mozgások, meg minden azt, úgy kiéli, hogy tudja, hogy az a nem, nem teszi magát sebezhetővé mások előtt, nem viszi mások közé a, a kényszermozgásait, hanem azt, úgy lerendezi magába, és, és kijön, és egy egy kifogástalan, kifogástalan úrként. Tehát, hogy ez a tényleg, hogy hogy, hogy tudjuk elrejteni, a, hát az aki lesz pontunkat, a sebezhető, a sebzett énünket, és, és még csak az se igaz, hát ezt is tudjuk, hogy, hogy, hogy mondjuk aki a leggorombább, vagy a legnagy szájú, vagy hogy az lenne a legkevésbé sebzett. Tehát, hogy lehet, hogy éppen abból jön az egész, onnan, onnan árad Igen. ez az egész agresszivitás, hogy hogy valahol, valahol belül valami nagyon nem tud meggyógyolni,
1: vagy, vagy nem is akar tud vele szembenézni. Na hát, igen, messzire vezet. Anna, van-e meghatározható recept arra, vagy, vagy valami egy javaslat arra, hogy mondjuk milyen élethelyzetben lévő embernek nem ajánlanát, hogy a kezével egy ezt a könyvet, mert mondjuk neki nehéz lesz?
2: Te, amikor valaki akut krízisben van, és össze van gubancolodva a saját története, nem jó még egy másik történetbe is beleszállni, mert mm. nem tudja kiválogatni, hogy, hogy az most mi szól róla, ez a túlazonosulás, túl megérintetettség, soha nem jó. Tehát ugye, amikor valaki ilyen irodalmterápiás csoportban is van, és tudjuk, hogy az a problematikájakor olyan típusú szöveget adnak neki, amit még pont megbír, de olyan, dolgozik vele. És én azt látom, hogy ha valaki olyan könyvet is vesz a kezébe, akkor ha van elég önismerete, leteszi, és azt mondja, hogy ezt most nem, majd máskor. Mert ez nagyon-nagyon fontos, mert abban a percben, amikor neked, tehát a többet dolgozik benne ez az a történet, mint a sajátod, és már átveszed valaki másnak az életét, az soha nem jó. Ezt emlékszem, tehát, hogy amikor nézel több ideig sorozat, filmet? például, mint a Covid alatt, úgy ledaráltunk négy-öt évadokat, mert hát akkor ugye ott volt az ide, és én is fel kellett zárkoznom például azokkal mm. a filmekkel, amiket a diákok néznek, akkor tudjak hozzá kapcsolódni, akkor egy az egybe azt uh, láttam, hogy, hogy már úgy hogy motoszkál bennem is napközben ez a dolog, hogy vajon mi van, vajon hogy van, és az persze, hogy jó, hogy van egyfajta ilyen önreflexiód, akár a könyvek mentén, vagy Róki, vagy bárki mentén, de a prioritás az mindig a saját életed, az a tied, és ahhoz jön az összes többi száll. Például ezért nem tudok egyetérteni azzal, amikor valaki egész nap olvas. Tehát, hogy nagyon szép dolog az olvasás, és kell is olvasni, uh -huh. de van egy életed, amit neked egyszer meg kell élni. Szerintem, aztán most ki mit mond, mert van, aki lehet azt mondja, Mondja, hogy nem, nem, mert mennyi, a világon mennyi könyv van, és, és mennyi mindent ugye fel kellene dolgozni, de hát mégiscsak válogatni kell, és mégiscsak meg kell élni a sajátodat, és az sem véletlen, hát végül is szerintem egy egész személyiség profilt lehetne annak alapján leírni, hogy melyik a kedvenc tíz könyved. Vagy ha mélyebben, akkor 30, és pont. És a filmek alapján is, tehát hogy meg tudod mondani, hogy milyen ember az a másik, tehát mi érintett meg téged. Tehát, hogy például vegyél ki egy regényből egy tételmondatot, és hogy például az, hogy ebből a regényből mi valakinek a tételmondata, az például ilyen quintessencia, te személyiségedre, hogy az vagy te, vagy, vagy is abban a percben, az vagy te, mert változunk mindannyian.
1: És akkor visszatérve az Origóba záró kérdésképpen, Anna, hogyha, és János is, hogyha már beszéltünk arról, hogy mikor lehet mondjuk veszélyes egy ilyen könyvföszt de azt mondtuk, hogy ez mégiscsak egy ilyen nagy sorskönyv, mert mindenki megtalálja benne a szállát. Mik azok a, az életérznek, amikor azt mondanád, hogy mindezek ismeretében nyárra próbáld meg mondjuk a Rokit?
2: Hát én nem tudom, hogy te írtad, te olvastad, úgyhogy. De, de most már tudsz róla egy csomó mindent, egy órája beszélgetünk hát róla. Nem tudom, hát hogy, hogy tudok valami. róla, de azt tudod, mindig akkor tudod megtapasztalni, amikor megéled. tudti fixon, én életemben nem fogom elfelejteni azt a nyaralást, amikor Szlovéniában voltam, és Paulinyi Tamásnak a Bólébál című könyvét olvastam. Hát én teljesen kikészültem ott, a ennyi én Szerintem ezek a kikészülős könyveket nem ott kell olvasni, viszont az elgondolkodtató könyveket. Mindent
1: elgondolkodtatónak tartaná, nem
0: én is azt hiszem, hogy tehát alapvetően úgymond kalandos könyvnek írtam és szántam, amellett, hogyha valakinek tényleg nagyon hablálke van, és ez semmi módon nem szeretné megzavarni, és csak amerikai romantikus filmeket nézni, akkor, akkor lehet, hogy nem ez lesz az ő könyve, de, de hogyha ugye az élettől nem nincsen ilyen távoltartási végzésünk, meg hogy a sűrűjébe szeretünk belemenni, szeretjük, hogyha anyaga van egy könyvnek, szeretjük, hogyha úgy hogy gondolkodtat is, meg tekeregnek is, kavarodnak így a sorsok, akkor én... Bátran ajánlom már csak azért is, mert én írtam.
2: <laughs> Remélem, az hogy nem sikerült ami... rosszul. És <laughs> ami ugye, tehát ezeknek a kérdéseknek, a, tehát amikor megérsz rá, hogy ezekre a kérdésekre válaszolni tud, ez pontosan az életközépválság, mert ak akkor foglalkoztatnak amúgy is bennünket ezek a kérdések.
1: Na, hát, Tehát azt mondod, hogy az például egy ilyen, ha valaki Igen. ezt érzi magán, akkor érdemes kezébe. Menj, na, tök jó, tök jó. Egy ilyen Ki tök meg nem érzi magán, az e felé. felé megy, úgyhogy jobban meg
2: hát, végül is. <laughs> már jólás, túl van a... rajta, és jobb, ha számol aki, vele. Igen, aki nincs még ott, az akkor prevenciós szempontból. Aki ott van, az azért, mert hogy pont ezekkel foglalkozik, és Többiek aki, aki már van rajta, hogy nézze meg, hogy jól csináltam, vagy nem. Úgy, hogy...
1: Mondanám, mondanám, hogy ez így volt kitalálva, és így volt fölépítve. Pedig
2: szót nem tudtam ebből, hogy most lesz szó. És ha őszinte akarok lenni, akkor
1: én az én kis, én tegnap éjjel egykor fejeztem be a kis összerakott műsorvászat itt és közben, hogy annyi felé mentünk, de uh -huh. szerintem rengeteget, legalábbis én úgy hiszem, hogy nekem uh -huh. rengeteget ott ez a beszélget, és remélem ti is jól éreztitek magatokat benne. Köszön, és nagyon-nagyon remény, a hallgatok is jól érezték benne, és olvassanak rokit, és olvasanak lacfit, meg kell anna már is. Vendégként köszönjük szépen Jánosnak, hogy itt volt a műsorban. Öröm, is köszönöm. Annának is köszönjük köszönjük a volt köszönjük
2: és most menjünk, mert hát zajlik a fesztivál. De
1: még mielőtt elmész, nekem el kell mondanom, hogy a Spotify-on, a Google Podcasten, az Apple Podcasten, köszönjük szépen, hogy ha bekövetnek Rétin, elnek minket csak úgy, mint a YouTube csatornánkon, illetőleg patreon.com per és boldogan értek, ahol minden egyes adás, ahogy ez is meghallgatható, hosszabb, exkluzív formában. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok, találkozzunk, legközelebb egy újabb epizódban, sziasztok!
2: Sziasztok, és csinálják a fesztivált!